0: Hola traders, les habla Gabriela Araya, analista de mercados de inversiones y trading. Hoy día estamos a 9 de junio, día martes, y ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York, así que comenzamos con el video de premercado americano. Hemos tenido una mañana bastante tranquila, no hemos visto grandes movimientos, pero sí es destacable que en estas primeras horas de la mañana en el premercado americano tengamos movimientos bajistas por parte de los principales índices en Estados Unidos, tanto el Standard Poor's, como el Dow Jones, como el Nasdaq, están con retrocesos importantes que obviamente hacen también evaluar la posibilidad de que tengamos algún movimiento de corrección mayor dentro de estos próximos días, a raíz de lo que ya hemos visto todos dentro de los movimientos del mercado que han generado fuertes alzas y que de hecho nos llevan a alcanzar niveles que pensamos que no se iban a alcanzar con tanta rapidez. De hecho, si se fijan en el caso del Nasdaq, estamos viendo que este instrumento quedó muy cerquita de la resistencia 1 semanal, que era nuestro nivel de resistencia que habíamos destacado el día de ayer. Y ahora dicen 9.851 puntos. En el caso del Standard Poor's, el movimiento logró generar perdón, el quiebre de los 3.200 puntos, que era nuestra resistencia. Ayer cerró en torno a los 3.228, pero hoy día está con retrocesos que todavía lo hacen mantenerse por sobre los 3.200. Y en el caso del Dow Jones, el movimiento fue más o menos similar. Alcanzó nuestra resistencia en los 27.553 el día de ayer, Hoy día desde ahí logró caer, pero se quedó por sobre los 21.130, lo que habla que está respetando un nivel de soporte importante en el premercado. ¿Qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido información proveniente desde Estados Unidos que tiene relación a la policía con todo lo que ha ocurrido con el fallecimiento de George Floyd hace un par de días atrás, la ciudad de Nueva York y Los Ángeles se comprometieron a recortar los presupuestos para la policía, ya que otras grandes ciudades consideran desembolsar los departamentos de policía o exigir una mayor responsabilidad según el New York Times. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos también eh, información de que hay cierta sensación de que las acciones aún tienen más camino por recorrer. ¿Debido a qué? Debido al apoyo monetario y al apoyo fiscal que podría eventualmente darse a raíz de las bajas tasas de interés y los esfuerzos de reapertura y la mejora de la situación a raíz del tema del coronavirus. Por otro lado, con las enormes ganancias ya registradas desde el mínimo que tuvimos acá el 23 de marzo, si se fijan, estos mínimos de acá me refiero yo. Estamos hablando de este mínimo de acá, 23 de marzo, que si tomamos en consideración el movimiento del Standard Poor's se van a dar cuenta que nos ha llevado a ver un movimiento importante hacia el alza de alrededor de un 52%, que es bastante. Entonces, a raíz de lo mismo, con estas enormes ganancias que, y movimiento alcista que ya se han registrado los principales índices, y dado que el mercado laboral aún tiene que demostrar que efectivamente puede recuperarse con la rapidez que se vio, durante el viernes pasado con las cifras del non-fan payroll. Es decir, vamos a tener que esperar un mes más para ver si es que efectivamente el non-fan payroll puede mantener esta senda positiva que se demostró el viernes pasado. Pero si es que eso no es así también podríamos tener cierta consolidación en el movimiento hacia el alza, porque hay incertidumbre. Por ende, hay algunos que dicen, ok, el mercado accionario va hacia el alza, hay motivos para que siga el alza a raíz del apoyo fiscal, a raíz del apoyo monetario, a raíz de las bajas tasas de interés, a raíz de que se va a reabrir la economía, por ende, tiene espacio para seguir subiendo. Y por otro lado, tenemos a otros inversionistas que dicen, es muy pronto, ya han tenido un movimiento importante hacia el alza, debería venir una corrección, el mercado laboral mostró buenas cifras durante el viernes pasado, pero no quiere decir que las vaya a volver a mostrar durante el próximo Non-Fan Payroll. Por ende, ojo con las salsas. yo preferiría consolidar en torno a esa zona. Esos son los sentimientos que hay en el mercado hoy en día. Dos sentimientos muy opuestos que hacen que en este momento los principales índices no logren despegar y tienen razón. Además de eso, recuerden que hoy día parte de la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos a través del FOMC, el día de mañana vamos a tener la decisión de política monetaria, en donde vamos a conocer la tasa de interés y quizás algún tipo de estímulo extra que pueda entregar la FED, lo vamos a conocer el día de mañana. Así que todavía nos queda harto espacio y a raíz de lo mismo probablemente gran parte de los índices encuentren su zona de consolidación a la espera de ese fundamental mañana. Para los datos del día de hoy, en términos de calendario económico, lo único más importante que tenemos para Estados Unidos se va a dar a conocer a las 10 de la mañana, hora de Nueva York cuando se publique la encuesta YOLS de ofertas de empleo para Estados Unidos. De lo contrario, toda la mañana va a estar un poquito más tranquila. Cambiando un poquito de mercado, vámonos al euro frente al dólar norteamericano. El euro dólar, fíjense, ayer, vela doji, sin saber hacia dónde moverse. Hoy día, vela doji, incluso logró quebrar el punto pivote semanal en algunos momentos. Ahora rápidamente está, nuevamente tratando de estar en torno a los 1.12,92. Mucho ojo con este movimiento. ¿Por qué? Porque... Si continúa fuera de esta línea de tendencia hacia el alza, podríamos estar viendo quizás un posible cambio. Y si quiebre el punto pivote semanal, eso ya cambiaría el sesgo desde uno alcista hacia uno bajista. Y el próximo soporte estaría en torno a los 1.2. Así que preste mucha atención a los eventuales movimientos que pueda tener el euro dólar hoy día. Conocimos algunos datos, los datos fueron relacionados a las cifras de exportaciones que lamentablemente para Alemania cayeron muy bruscamente a menos 24% cuando el mercado esperaba que la cifra cayera hacia menos 15,6%, por ende el dato fue pésimo, sorprendió negativamente a los traders y eso obviamente empujó el movimiento hacia la baja. En el caso de las cifras de crecimiento para la economía de la zona euro, que también se reportó el día de hoy, conocimos un dato que quedó en menos tres 0.1% mejor de lo que el mercado esperaba eh, para el primer trimestre en términos anualizados y en términos preliminares. En términos trimestrales quedó menos 3.6% también mejor de lo que el mercado esperaba. En ambos casos sería una pequeña mejoría en comparación a la lectura que tuvimos durante el mes pasado. Así que ahí tenemos un sentimiento mixto, caídas a raíz de las exportaciones provenientes desde Alemania y también algo de movimiento cista a raíz de, los, de las cifras perdón, de Producto Interno Bruto por, por parte de la zona euro. Los niveles para hoy día 1,12,50 y 1,13,50. Para la libra dólar tenemos al precio de este instrumento cotizando todavía por sobre la media móvil de 200. Fíjense ayer. Ayer había dudas respecto a si el precio lograba cerrar por sobre la media móvil. Bueno, lo hizo. Con eso despeja un poco las dudas. Pero hoy día los máximos y los mínimos envuelven a la vela del día de ayer. Así que mucho ojo con eso. Porque estamos también con un sentimiento bajista por parte de la libra frente al dólar. Pero todavía mantiene la media móvil de 200 periodos. Hay que ver qué es lo que ocurre en la sesión americana. En términos de datos provenientes desde Reino Unido. No tenemos muchos fundamentales el día de hoy. Está bastante tranquilo. Así que podemos. Eh, evaluar también continuidad y respeto de niveles de precio clave para este instrumento durante la sesión de trading del día de hoy. Para el dólar frente al yen, el dólar frente al yen ayer se pegó un retroceso importante, impresionante, porque si se fijan el retroceso abarcó alrededor de un 1,04%, pasando desde los máximos en 109,69 a mínimos en 108,23. ¿Qué significó esto? que quebró los 109, que era el primer nivel de soporte que teníamos marcado aquí en el gráfico, donde estaba el punto pivote semanal, donde estaba el nivel psicológico, donde estaba el 50% de Fibonacci en 108,86. Recuerdo ayer que en el video de Premercado Americano yo les mencioné, ese es el nivel de soporte más importante. Si logra quebrarlo, abre el camino hacia próximos niveles de soporte. Y eso fue lo que hizo. Rápidamente cayó hacia la media móvil de 200 periodos y hoy día la está quebrando. Por ende, pasamos de una tendencia alcista hacia una bajista. ¿Hace sentido? Claro que hace sentido. Y les explico por qué. Porque el dólar frente al yen está en un rango de largo plazo que no podemos olvidar. ¿Y por qué lo digo? Porque ya en varias oportunidades nos ha hecho lo mismo. Tenemos un toque acá como nivel importante y tenemos otro acercamiento por acá en donde en ninguna de las dos oportunidades el precio logró generar el quiebre de manera definitiva. Y lo que estamos viendo ahora es efectivamente lo mismo y ahora nos abre el camino hacia buscar próximos niveles. Fíjense en lo siguiente... ¿Cuáles podrían ser los próximos niveles que podría tratar de alcanzar? Bueno, en un primer lugar tendríamos el nivel de soporte que está manteniendo ahora en los 108. Si logra quebrar esa zona, ya se aproxima a los 107,64, que es donde tenemos la, media, la línea de tendencia hacia el alza que traía desde el 7 de mayo. Mucho ojo ahí, si la logra quebrar, llegaría hacia los 107,32. Así que estén atentos al dólar frente al yen. Pasando al mercado de materias primas, el petróleo también. Otra sorpresa porque viene con fuerte movimiento hacia la baja. Pero está en niveles claves. Ayer habíamos mencionado que el punto pivote semanal es el nivel más importante para el petróleo, que está en torno a los 37,73, que es justamente el nivel donde está cotizando ahora, en realidad 37,67. El, ahí tenemos la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 28 de abril y también el punto pivote semanal. Está dando la pelea en torno a esa zona y en realidad esto tiene que ver con la preocupación que hay respecto a eh, la baja demanda que no ha logrado repuntar. Y el exceso de oferta que existe hoy en día en el mercado es netamente a raíz de lo mismo y también por toma de ganancia de aquellos traders que buscaron generar el cierre de sus operaciones en torno a los 40 dólares el barril. Así que mucha atención también, en torno a los 37,73. Si lo quiebra, ya el próximo soporte está en 36,50. Si no, el precio va a ir a buscar una vez más los 39 y 40 dólares el barril. En el caso del oro, el oro ha logrado continuar con el rebote hacia el alza. Ahora nuevamente se posiciona por sobre los 1700, buscando los 1.719 y de quebrarlo una vez más podría ir a buscar la resistencia a uno semanal en 1.729. Por último, para el mercado de divisas emergentes, el dólar frente al peso mexicano ayer no logró romper los 21,50. Desde ahí está rebotando hacia el alza, pero ojo, está usando el punto pivote semanal como nivel de resistencia sólida y al parecer no va a querer romper durante la sesión de trading del día de hoy, pero es muy pronto. Hay que esperar y ver que efectivamente se mantenga ese movimiento bajista que podría definir el próximo camino que pueda tener el dólar frente al peso mexicano. Para el dólar frente al peso chileno, el dólar frente al, pe al peso chileno, perdón, también ha logrado rebotar en torno a los 7.66, sólido nivel de eh, resistencia y de soporte, perdón, los 7.66, sólido nivel de soporte, ahora respeta la línea de tendencia bajista, la está quebrando y el punto pivote en términos semanales lo está respetando, así que lo vamos a dejar marcado de inmediato como próximo nivel de resistencia importante en 7.76 con Esa es la zona entre 766 y 7.76, perdón. Es decir, 10 pesos de diferencia entre el soporte y la resistencia, más fácil. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Me tomé un par de minutos más para hablarles del premercado americano, pero ya con esto quedan con una visión completa de todo lo que estaba pasando en los mercados financieros antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Así que, bueno, que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos mañana. Hasta luego.